0: Este episodio es presentado por Bienestar, Intuición y Energía el nuevo curso de Victoria 147 en el que junto a Verónica Fuentes profundizarás tu autoconocimiento y encontrarás tu propia definición de bienestar inscríbete en www.victoria147.org ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola, soy Cecilia Bernal, fundadora y directora general de Mercarte, la primera agencia especializada en Branding Art en México, en la cual realizamos estrategias y acciones que vinculan a las marcas y a las empresas con el mundo del arte y la cultura. Trabajamos con muchísimos artistas visuales de diferentes disciplinas y técnicas justo en proyectos que van desde la intervención de productos, etiquetas, hasta murales, recuperación de espacios públicos, eh, parques. Y, bueno, pues todo esto genera eh, experiencias y contenidos relevantes en, en un ganar-ganar. Y, bueno, justamente eh, estoy muy feliz de que me hayan invitado a este episodio, ni más ni menos que en el Mes de la Mujer. Y justo vamos a platicar de mujeres, pero mujeres en el mundo del arte. Un mundo tradicionalmente dominado y reconocido por el género masculino, que desde los inicios de la humanidad y de la expresión humana ha puesto a la mujer como musa, símbolo o un mero motivo de inspiración. Sin embargo, la mujer como creadora ha sido relegada. Afortunadamente, de unas cuantas décadas a la fecha, cada vez tenemos mayor representación femenina en el ámbito de la creación artística. A continuación, les haré un breve resumen de la trayectoria de aquellas mujeres artistas que considero son las más representativas de nuestro país. La primera es Sor Juana Inés de la Cruz una niña prodigio nacida en 1651, que a los tres años ya escribía y leía, a los ocho años hizo su primer poema y un año antes ya quería ingresar a la universidad. En aquella época no era posible que una mujer se inclinara por lo académico, ni mucho menos por lo intelectual, ya que era eso o casarse y tener hijos. Juana Inés era una joven bella y con muchos pretendientes, así que esa opción no le sería difícil. Llegó a tener más de 4.000 libros en su celda. Tuvo al obispo de Puebla en frontal oposición a su trabajo literario, pero ella defendió el valor y el rol de la mujer, y hoy se considera una pionera en la lucha de nuestros derechos. La siguiente exponente es la famosísima Frida Kahlo, quien desde los 18 años sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual fue que aprendió a pintar. A los 22 años se casó con Diego Rivera y fue ahí cuando verdaderamente se involucró en el mundo del arte, hasta entonces dominado por hombres. Más que su obra, su personalidad la convirtió en una figura de gran trascendencia en el rol femenino de la época. Era una mujer segura, llamativa, nacionalista, que rompió incluso esquemas en el tipo de relaciones personales que desarrolló. Por ejemplo, se vinculó con León Trotsky, Chabela Vargas, Tina Modotti, entre otros. Hoy es la artista mexicana de mayor relevancia en el mundo y sus obras se evalúan en millones de dólares. En el ámbito de la literatura, podemos hablar de Rosario Castellanos, quien es considerada la poeta mexicana más importante del siglo XX. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en el de la Ciudad de México, preocupándose por las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres. Durante años fue docente tanto en la UNAM como en la Ibero y en universidades de Estados Unidos. En su obra denota su preocupación por el rol de la mujer, menoscabado a las tareas del hogar, lo que llamó la atención incluso de Octavio Paz por el valor de su obra. En el siglo XXI podemos mencionar a muchas más mujeres que cada vez cobran mayor presencia y visibilidad en el mundo del arte. Quiero destacar a dos de ellas. La primera es a quien podemos nombrar como una de las artistas contemporáneas con mayor auge y proyección hoy día. Me refiero a Tania Candiani, quien cuenta con una extensa trayectoria en México y a nivel internacional. Se ha desarrollado en diversos medios y prácticas que entretejen sistemas de lenguajes como el fónico, gráfico, lingüístico, simbólico y tecnológico. Su obra ha estado presente en los museos más importantes de México y del extranjero, Participó en la Bienal de Venecia en el 2015 y ha sido becaria del Guggenheim, del Instituto Smithsonian y del Sistema Nacional de Creadores de México. Por otro lado, me gustaría cerrar con Paola Delfín, artista mexicana que con solo 32 años ha alcanzado un importante lugar en el arte urbano, mejor conocido como street art. Paola rompió paradigmas en una disciplina tradicionalmente activada por hombres, caracterizada por la rudeza de pintar en las calles. Incursionando desde muy joven en ese mundo, Paola se ha ganado un lugar como una de las muralistas más destacadas no solo en México, sino también a nivel mundial. Tiene innumerables murales en nuestro país, en Alemania, China, Holanda, Polonia, España, Italia, Perú, Cuba, entre otros países. Su contenido denota la fuerza de la mujer a través de una sutileza única, en una gama monocromática con formas suaves, con un estilo propio ya muy asociado a su forma de expresión. Cuando ves un mural de Paola, es inconfundible saber que es de ella. Aún falta mucho camino por recorrer para que las mujeres artistas gocen de los mismos espacios de difusión y exposición que los hombres. Y más aún, para que sus obras se evalúen y coticen al mismo nivel. Es por esto que en este mes quisimos reconocer a las mujeres que han abierto y recorrido un camino difícil desde hace más de medio milenio y hasta la actualidad.